0: 这里远离繁华城市的喧嚣，是离天际最近的地方
1: 。普洱市的地理位置概括为一句话，就是一市连三国，一江通武
0: 林。这里是世界茶树的起源地，也是茶马古道的源头
1: 。它主要的路线有五条，它都是由这个普洱府出发，普洱府也就是我们现在的宁洱县
2: 。
0: 唱一曲山歌，感受多民族团结的一脉相承。啊啊、冲一杯普洱，品味一段散发着沉香的岁月
1: 。哪一个地段的茶叶品质比较好？那这个地段呢，我可能就要专门用来制作贡茶
0: ，送到皇宫里面去的。魅力中国，曼妙普洱，美丽家园正在播出。如果要找一个地方。远离繁华城市的喧嚣，不要乡村野象的寂静，而是一个让人心静的地方。在去过的城市里，唯独普洱让我着迷。2016年11月7日到十二日，中央人民广播电台2016港澳媒体内地行采访团一行选定了普洱作为本次采风的活动地。我也再次得以踏上这座充满普洱茶香和少数民族风情的魅力小城。普洱市素有“世界茶园、中国茶城、普洱茶都”之称，宛如一颗璀璨的明珠，镶嵌在伟大祖国的西南边陲。人说，要了解普洱博大精深的茶文化和少数民族文化，最好的去处就是要到当地的博物馆。或许这样，你才能更加了解这座城市的过往。带着难以言表的兴奋和好奇，我和媒体同行们走进了这里
1: 。好了，尊敬的各位来宾，大家早上好，欢迎各位莅临胡老师博物馆参观。我是本馆的讲解员，我叫李一阳，很高兴能给大家做讲解。在进入展厅参观之前，就我馆的基本情况给大家做一个简单的介绍。呼尔市博物馆是始建于2007年，于2011年10月10日正式对外免费开放。我馆的特色展览有一楼的民族文化展和二楼的呼尔茶文化展。那介绍就做到这接下来请大家随我步入展厅参观。来这边请
0: 。呼尔市博物馆总建筑面积一万多平方米，其中展厅面积六千五百平方米。拥有藏品一万三千四百七十二件，展厅共分为两个部分。一楼主要展示普洱市二十六种民族文化，主要展出十四种世居少数民族的历史风俗和民族文物。二楼是普洱茶文化专题展厅，也是目前中国最大、最全面的普洱茶文化博物馆
1: 。好，下面我们来看普洱市的板块示意图。现在我们看到的这幅地图就是普洱市的板块示意图。普洱市呢，辖一区九县。我们现在所处的位置就是思茅区啊，就是我所指的这里思茅区。普洱市位于云南省的西南部，辖一区九县，国土面积有四点五万平方公里。全市的总人口呢，有258万人，其中少数民族人口占到了 60% 以上啊！可以说，我们普洱市的少数民族人口呢，非常的多，汉族呢人口较少。那普洱市的地理位置概括为一句话，就是一市。连三国，一江通五邻，一市就是指普洱市。南部呢，与缅甸、老挝、越南相接壤。一江通五邻呢，就是指澜沧江从我市境内流过啊、嗯，通过西双版纳州，然后呢，到了中南半岛上的越南、老挝。缅甸、柬埔寨和泰国，最后在越南的胡志明市注入中国南海。因此，澜沧江呢，为我们普洱市造就了一市连三国、一江通武林的地
2: 理位置
0: 。普洱是边疆少数民族地区，在长期的历史发展进程中。丰富多元的民族文化资源，成就了如今普洱独具魅力的民族文化财富。我们探访的第一站，就从普洱的多元民族文化开始
1: 。现在我们来到的就是民族厅。民族厅为大家讲出的是普洱市的14个世居民族。什么是世居民族啊？就是世世代代生活在普洱的民族。第一个要为大家介绍的是傣族。傣族起源于古代的百越族群，历史悠久，文化底蕴深厚。他们主要居住在普洱市的孟连县、江城县以及景谷县，人口约有15万人。同时，傣族全民信仰南传上座部佛教，这尊就是他们所信仰的佛祖释迦牟尼。他是成佛以后才被人称为释迦牟尼的，人们呢也尊称他为佛陀，意思是大彻大悟的人。那其实普洱呢也是佛教文化的集散点和交汇点。南传上座部佛教到了普洱呢，就不再往北发展；而汉传佛教、藏传佛教到了普洱呢，也不再往南发展了。所以普洱恰巧是佛教文化的交汇点和分界点。
0: 在普洱市，除思茅区外，其余九个县都是少数民族自治县。市居这十三个少数民族，他们分别是哈尼族、彝族、拉祜族、佤族、傣族、布朗族、回族、瑶族、瑶族瑶族白族、苗族、傈僳族、蒙古族以及景颇族。各民族都保留着独特浓郁的民族传统文化。走进普洱，你会发现走进了一个巨大的民族风情园，园中村村寨寨都有故事，一人一物皆是风景，一衣一,一貌皆观历史
1: 。好，接下来请大家看这边。在这边的展柜里，为大家展出的就是傣族的一些传统乐器。中间这个呢，就是最富有特色的乐器了，叫做象脚鼓，它是因形似象腿而得名的。在傣族节庆活动中呢，也是最常见到的一种乐器。后面这张照片就是傣族人民跳起白象舞，在敲象脚鼓时的一个场景了。好，下面大家这边看。在这边的展柜里，为大家展出的就是傣族的一些祭祀用品，有开光盒、供桌，这是一套完整的纳福器具。在这边的开光盒上，我们看到的上面呢有一个八卦图案，那这恰巧呢也是中原的道家文化与我们少数民族文化相融合的一个表现。好，下面我们来看傣族的一些节庆。傣族最著名的节日就是泼水节了，在这边的图板和灯箱所展示的，则是我们普洱当地的傣族会过的另外一个节日，叫做神鱼节。节神鱼节呢，是选在每年四月十日至十三日，在孟连县的纳允古镇呢，都会举行这样一个万人捉神鱼的活动。在古代，这一天也是为了纪念佛祖派神鱼来改善傣家人生活的节日。那在这一天，大家看到了，都会下到这条南垒河当中去。谁要是捉到最大最好的那条鱼呢，就代表来年能够有好运气。
0: 说到神鱼节，您可能要问了，这是个什么节日？传说在很久以前，佛祖派神鱼到孟连送谷种，途中不慎被魔鬼捉住了，并拿去用火烧烤，身体呢被烤得卷了起来，一只眼睛也凸出来了。这时呢，神鱼突然想起了送谷种的使命，并拼命逃出了魔掌，跃入了河中，把谷种呢送到了孟连。至今啊，神鱼身上还留着被火烤过的痕迹，双眼发白，一只眼珠往外突出，尾巴也卷了起来。有了谷种，孟连的人民生活啊有了很大的改善，但是呢，还不尽善尽美。接着，佛祖又派神鱼和蕨菜结伴来到孟连，丰富了孟连人民的生活。就这样，为了接受佛祖的恩赐，一到每年的四月，人们呢就尽情的捕捞。捉鱼狂欢，神鱼节就这样一代一代的流传下来了。在古时，神鱼节是老百姓最开心的日子，因为这一天是土司准许在禁渔的河道里捕捞的日子，于是神鱼节也就成了孟连县最热闹的一个节日了。好，下面我们来看这
1: 边这幅照片。这张照片拍摄于景谷孟果佛寺的塔包树，它也是我们全国第七批重点文物保护单位。它的形成过程是先有佛塔，后有这棵菩提树。传说是一只小鸟衔着菩提树的种子到塔中休息后留下的，经过了漫长的自然演变，就变成我们现在所看到的这样一个自然奇观了。下面我们来了解傣族的传统民居。普洱市的傣族呢，主要是以傣乐支系和傣纳支系为主。傣乐支系呢，就是我们所说的水傣，离水源较近的那支傣族。而这样的房屋建设呢，就是水傣的房屋建设了，即上下两层，也就是我们所说的竹楼啊、嗯。那上层主要是住人，下层呢可以堆放杂物、饲养家畜等等。后面这张照片就拍摄于普洱市江城县整董镇，是现今保存最完好的傣族干栏式建筑啊。嗯那同时呢，它也是我们第七批省级文物保护单位。那另外一种呢，就是汉傣结合的民居建筑。这边这张照片呢，就拍摄于景谷县的永平镇。那这种房屋建筑呢，就是一个汉打结合的民居建筑了。它的这个房屋结构叫穿斗梁木质结构，具有很好的抗震性能。在二零一四年的十月六日，这里发生了一次六点六级的大地震，但是本次地震灾害当中呢，只有一人伤亡。可以说，这样的房屋呢，真的是起到了非常好的抗震性能啊。那现在呢，这里呢也正在恢复重建，已经和往日呢是一样的了。好，下面我们来看这边的这幅图片。这边,这边这边这幅图片呢，是景谷大寨的堆沙活动。堆沙呢，就相当于傣族的清明节了。那他们非常环保，不烧纸钱，会把沙子堆成宝塔状，插上国旗和佛花，有两层寓意。一呢是祈求来年五谷丰登、人畜兴旺；二就是悼念家里过世的亲人了。那其实这样的祭祀活动呢？在全世界啊，也有很多的民族呢是这样来祭祀的。那去年我也接待了非洲坦桑尼亚代表团，当我讲到这里的时候，他们非常有共鸣啊。那当时我就觉得，为什么说民族的才是世界的？就是因为我们全世界的民族文化呢都有共通性和共荣性在里面。好，下面我们看这边。那这边所展示的就是佛事活动了。傣族男子在七八岁时，一般呢会自愿入免寺，呃，进行修行啊，学习宗教文化。十五六岁时又还俗到社会上。那傣族人认为，只有进行过这样宗教文化学习的人呢，才是有才能、有教化的人。好，下面大家这边请，我们来看傣族的经幡故事画。在这边的展会里，为大家展出的呢，就是傣族的经幡故事画了。它是根据傣文经书故事所绘制的。最边上这幅呢，就是傣族的吉祥物大白象的故事。这幅呢是佛教经典，这幅也是佛教经典。那中间的这一幅呢，是傣族的一个英雄传说的故事。那其实这样的经幡故事画挂在佛寺里呢，是起到了教化的作用。同时呢，它也和这个藏族的唐卡呢，是有异曲同工之妙。
0: 在普洱市的版图当中，少数民族地区也创造了很多唯一，比如，澜沧是全国唯一的拉祜族自治县，墨江是全国唯一的哈尼族自治县，而西蒙是全国仅有的两个佤族自治县之一。那么接下来，我们就来了解拉祜族到底是一个什么样的民族呢？好
1: ，下面呢，我们来到的就是拉祜族展区，来，各位这边请。拉祜族主要居住在普洱市的澜沧县，同时澜沧县也是全国唯一一个拉祜族自治县。那这边这个大大的葫芦就是拉祜族人的吉祥物了。他们有一部史诗叫《母帕密帕》，在史诗中提到，他们的祖先就是从葫芦里走出来的民族，所以拉祜族人把葫芦呢视为了自己的吉祥物。哈，下面我们来看他们的生产生活用具
0: 。有“猎虎的民族”之称的拉祜族源于古羌人。是我国古老的民族之一，在拉祜族，人们对葫芦有一种特别的感情，崇拜它，崇拜它，视它为吉祥物、神圣物。去过拉祜族聚居地的人们，或许就能感受到，从人们的服饰上、摆设上都能够看到葫芦的图案。那么，在拉祜族的文化当中，葫芦代表什么呢？拉祜族人为什么崇拜它
3: 呢？呃，拉祜族呢是。呃，猎虎的民族，呃，传说我们的祖先是从葫芦里面诞生的，呃，所以我们呢特别崇拜葫芦，葫芦也是我们的吉祥之物。说话的人
0: 叫扎约，也是拉祜族当地非常有名的一个年轻的歌手。他告诉我，在拉祜族民间广泛流传着葫芦孕育人种和人类源自葫芦的传说，至今仍将葫芦视为吉祥神圣之物。人们喜欢将葫芦籽缝在小孩的衣服或帕子上，而妇女的服装及围巾、包头上也有多彩线绣制的葫芦和葫芦花的图案。拉祜族认为，穿了这种服装，魔鬼呢无法近身，孩子也能够健康成长，妇女能够终年平安。在拉祜族看来，如果姑娘的胸部、腹部和臀部外形与葫芦相似，那么。不仅姑娘健康美丽，将来还会多子多女。情人们相互赠送的信物上也绣有葫芦花和葫芦的图案，以此象征爱情的纯洁与神圣
1: 。好，下面大家请看这边这张照片。不知道各位有没有听说过我们当地的一首民歌，叫做《快乐拉祜》，大概呢就是拉祜拉祜拉祜哟，就是这样唱的。那这首歌呢，它的作词作曲者呢，就是中间这位叫李娜罗，他是我们当代拉祜族人的青年代表，也是骄傲啊。曾经呢，他被评为了我们普洱市的十大杰出青年，同时也作为十八大代表到了北京啊。那现在我们看到他们所弹奏的乐器呢是吉他，其实吉他是一个西洋乐器，而我。们。我们的少数民族为什么会弹吉他，就变成了一个啊奇妙的一个可以要解密的事情了啊！那就这是因为当年呢，呃，在越南这边呢是属于法国的殖民地，那法国的传教士呢就来到我们这边传教了。后来呢，他们也把这个吉他呢带了过来啊，所以说，当这个拉祜族人发现啊，吉他呢和他们的音乐啊非常的相通啊。那在澜沧县的诺福乡呢，也有我们当地唯一的一座。郎沧县诺福乡啊，唯一的一座基督教堂啊。那这座基督教堂呢，也呃代表了我们的部分的拉祜族人民呢，他们其实呢也是信仰基督教的啊。
2: My. All、oh, of my life.
0: 远离繁华城市的喧嚣，是离天际最近的地方
1: 。普洱的地理位置概括为一句话，就是一市连三国，一江通武林
0: 。这里是世界茶树的起源地，也是茶马古道的源头
1: 。它主要的路线有五条，它都是由这个普洱府出发，普洱府也就是我们现在的宁洱县
0: 。唱一曲山歌。感受多民族团结的一脉相承。冲一杯普洱，品味一段散发着沉香的岁月
1: 。哪一个地段的茶叶品质比较好？那这个地段呢，我可能就要专门用来制作贡茶，送到皇宫里面去的。
0: 魅力中国，曼妙普洱，美丽家园正在播出
1: 。所以说，他们的这种音乐理论呢，和我们西方的唱诗班呢，是非常的相似啊。所以说，这个吉他和拉祜族呢，恰好呢，融合的非常到位。而他们的传统乐器是什么呢？就是芦笙。啊，下面的这个乐器呢，就叫做芦笙，也是用葫芦来做的。呃，有一部电影叫做《芦笙恋歌》，其中有一首歌插曲呢，叫做《婚事》。啊，是我们中国传统的乐曲啊，就是用芦笙来吹奏的啦。在这边我们看到的有苗拢。鱼篓装水葫芦的，那其实，在汉族男子身上呢，一般呢会有三个葫芦，一个装水，一个装酒，还有一个呢装火药啊。那上面这两幅呢，就是呃这两套呢，就是他们的民族服饰了，都以黑色为主啊。那在这边呢，还绣了一个小葫芦啊，代表了他们对葫芦的喜爱。你看，你是拉祜族，你又叫扎约，那么扎约这个名字在拉祜族当中有没有什么特殊的含义呢？
3: 呃，当时传说就是我们祖先从这个葫芦里面诞生是，是呃扎迪和纳迪这两个祖先出来。然后呢，呃，之后拉祜人取名字啊，男的就是名字之前带个扎，嗯，女孩子就是带个娜，嗯、呃，然后呢按那个十二生肖来取。我是扎约，我是属羊的，那我是呃属羊的男孩叫扎约，女孩的话就叫纳约，是这样，嗯。
1: 哦，这样就约就是属就是羊的意思。
3: 对对，你也可以有一个拉祜族名字。哎
1: ，我刚想问呢，这不行啊！这一下子女孩子的年龄不就暴露了
3: ？没问题呀，啊。呃、在你们你
1: 们民族是没关系在。
3: 在我们这个民族里面，你越暴露越喜欢啊。是吗？对，所以说你你属什么
1: ？虽然你这么说，我,我也不愿意说。拉名字<笑>我我也要羊，<笑>所以我就应该叫，呃。那。那是吧？叫什么什么那
3: ？对对。哦。你属什么
1: ？羊啊！我就随便说一下
3: 。那我们俩是一对。
1: <笑>好吧，我就我就叫纳约了
3: 。好，纳约好，纳约好
0: 。其实，在普洱地区，各个少数民族对小孩子取名字的习俗也是各有不同的。拉祜族的孩子出生之后的第三天，由长辈根据小孩的性别和出生日的属相取名。凡是男性都以扎字开头，后面加当日属相为名；女性则冠以纳字，加属相为名。如果属虎日生的男孩取名扎拉，女孩就叫纳拉；属兔日生的男孩叫扎妥，女孩叫纳妥。取名后，孩子多病时可以根据出生的时辰改名，例如天亮时生的男孩叫扎体，女孩叫娜体；也可以根据孩子的特征改名，生得胖的男孩叫扎儿，女孩叫娜儿等等。哈尼族的孩子出生的第三天必须取名，部分哈尼族实行父子联名制，给孩子取名忌讳与祖父、父母、兄长相同。三天内如有外人进家门，就请来者取名，并拜为干爹。如果孩子出生时脐带绕背者，男的取名跨德、跨龙，女的取名为石蛇、石月等。佤族小孩出生当天，仅有送水酒、鸡米等前来贺生，请摩巴杀鸡看卦，根据本家族的谱系和出生的顺序、时辰及时取名，男女取名各自排序。而男子取名多用“言”字开头，女子取名多用“那字开头。男子当父亲之后，寨人根据其儿子的名字又有了新的称呼，对外人称其名字时，则用旧的名字。
1: 就是我们当地的一位呃非遗传承人正在给小孩子们传授这个芦笙的吹奏技艺了啊！好，关于这个他们的音乐呢，我们就讲到这里。下面我们来看考察，在这里呢，模拟了一个小火塘。烤茶呢，就会在这样的小火塘里面进行了啊。一般呢，茶叶采摘来以后呢，会通过简单的制作啊，然后呢，就放到小土罐当中烘烤至焦香，然后再把烧开的水倒入里面，去掉浮沫就可以饮用了。烤茶的口感同普通茶叶相比呢，要更浓艳的多，这样呢，就起到了提神醒脑、舒缓疲劳的作用。好，下面大家请看这幅照片。这边的这幅照片呢，就是镇原的普通人制作树皮衣。那我们的展柜里呢，也有真实的树皮衣。苦聪人其实就是部分的拉祜族人了。在一九四九年以前，他们是处于原始社会状态，在当时没有棉麻布料做衣服呢，就用树皮、芭蕉叶、棕皮等制作衣服。曾经呢，他们还采集蜘蛛网来编织衣服啊。那这件呢就是蜘蛛衣，那蜘蛛衣呢是珍藏在我们的正远博物馆。那这里所展出的呢是树皮衣啊。好了，那关于拉祜族呢，我们就介绍到这里。下面我们到佤族展区参观，来，各位这边请。在这边，我们为大家展示的是佤族展区。佤族呢，主要是居住在普洱市的西盟县，人口约有十五万人。那佤族人民也有自己的史诗，叫做斯《斯冈里》。斯冈在佤语里。意思就是石洞里氏走出来，思冈里就是从石洞中走出来。相传佤族人民的祖先被封印在密闭的石洞中，不能出来。万能的神灵委派小鸟凿开了石洞，然后呢派遣其他的动物来拯救了他们，所以佤族人民呢才得以走出山洞，到各地去创造自己的佤族文化。那后来呢就形成了思冈里的这一部史诗。好，大家请看这边。在这边所展示的就是佤族的水酒罐。水酒呢，是佤族当地的一种特色的一个呃酒类啊，它是用玉米、小红米等来酿造的。一般呢会放在这样的罐子里面，让它慢慢的酿造。那它这个饮饮酒的习俗呢，其实是无酒不成礼。进门三杯，出门三杯啊、呃，非常热情。那他们饮酒的方式呢，可以分为两种，一种呢就是用这样的竹棍当做吸管来饮用，另一种呢就是把它分出来啊、呃，用这个分酒器分到竹酒杯里面来饮用。哇族人民说喝酒不是说喝、嗯，他是说啊，就是啊，就是非常热情的把它喝掉的意思。嗯。那这边呢就是他们的一些传统乐器
0: 。瓦族人豪爽好客。迎接客人以酒当先，认为无酒不成礼。佤族待客敬酒习俗多样，其一呢是敬酒主人首先自饮一口，以打消客人的各种介意，然后依次递给客人饮。敬给客人的酒，客人一定要喝，而且要尽力喝干，以表示心地坦诚，否则认为对主人不敬。另一形式是,是主客均蹲在地上。主人用右手把酒递给客人，客人用右手接过后，先倒在地上一点，或右手把酒弹在地上一点，意为敬祖。然后主人和客人一起喝干。佤族民间有不知心、不善良者不敬酒的习惯。每逢儿子出门、客人离去，主人还要打送亲礼，也就是给亲人或客人敬酒。那时呢，主人用葫芦盛满酒，先喝一口，然后呢，送到客人或远离的亲人嘴边。客人需要喝到葫芦见底，以表示亲情友谊永远不忘。就是
1: 佤族最富有特色的乐器，叫做木鼓。在过去呢，它是作为一个通天神器存在。每个寨子里都会有这样的一间木鼓房来存放木鼓。那木鼓呢，在过去不得随意敲响，只有在节庆、祭祀以及特殊的情况下呢，才能敲响木鼓。后面这张照片呢，就是佤族木鼓节时拉木鼓的一个场景了、啊。啊，在这一天，大家要盛装打扮，齐心协力的到树林里呢去拉木鼓。啊，大家可以走近点看一下我们的木鼓。也看
0: 一下我们的木鼓。佤族的木鼓大致有三个作用：一、用于祭祀；二、用于报警号令村民；三、用于娱乐。在西蒙县城旁边就有一座专门放置木鼓的博物馆，附近村寨的木鼓都寄放在这里，等待节日到来之后，村里的人专门举行仪式，将木鼓拉到庆典场地，敲响木鼓，尽情的狂欢。在博物馆里面的木鼓呢，都是用整棵大树雕刻而成，有大有小，总共约有近百个，最大的直径近两米。在当地围绕着木鼓的盛大活动有拉木鼓、跳木鼓房、祭木鼓等活动。每年的十二月，也就是佤族的格瑞月，是拉木鼓活动的时节。整个过程一般需要十天。在举行这些活动的日子里，佤族。佤族像内地各民族过大年一样，要穿最新最美的衣服，要吃最好的食物，要标牛、泡水酒、唱歌跳舞、举债欢乐。虽然只是13个少数民族，但这里呢却有着上百个民族支系，每个民族甚至每个民族支系都有着自己的节日和歌舞，像佤族的木鼓舞、甩发舞，傣族的采花泼水节、象脚鼓舞，彝族的火把节、羊皮鼓舞，拉祜族的葫芦节、白舞，哈尼族的十月年、牛鼓舞等等。能歌善舞的少数民族为普洱这块土地涂上了浪漫传奇的色彩。不同的民族、不同的支系有不同的历史和史诗、神话与传说。他们用各自的声音解释着他们祖先迁徙到这片土地的经历。他们在这片土地上和谐相处、相依共存、美美与共。